0: Chegou o grande momento, eu não sei nem como começar, mas eu estou aqui no meu estúdio improvisado, vocês já sabem que possa ter interferência de outros sons de fora, mas eu acredito que vai dar certo, tá? Eu escrevi um roteiro de quatro páginas para esse evento, ele é muito especial e... A gente vai iniciar logo porque eu não tenho todo o tempo do mundo. No mas vocês já sabem o que tem que fazer, que é seguir o podcast, ativar as notificações, participar das enquetes que vão ter, né? No caso do Spotify, inclusive nesse episódio também vai ter enquete. No último episódio o da Kaliut teve, só que só três pessoas ouviram e nenhuma delas participou. Enfim, fica a critério de vocês. No mas é um prazer fazer esse trabalho para as três pessoas que me escutam. E eu queria deixar claro que essas são as minhas opiniões pessoais. Tudo que eu falar aqui não tem o intuito de, de atacar a artista, de atacar a equipe dela, atacar quem criou o trabalho. Então é isso. Só não se apeguem às coisas que eu falar, porque não são a verdade total. Então, como vocês já bem sabem, é, esse é o nono álbum de estúdio da cantora americana Lana Del Rey. É, o álbum ele se chama Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? É um nome gigantesco, tá? Eu tenho muita dificuldade de falar ele, mas vai dar certo, vai dar certo, vamos com calma. A Lana é um artista que eu admiro bastante, tá? E eu tô muito nervoso porque essa é a minha primeira review dela aqui no Cornucópia. Só que eu tenho uma review do Blue Bannisters, que foi o álbum que antecedeu esse, lá no TED parte 1. Então aí, se quem quiser escutar, pode dar uma, uma pesquisada aí nas minhas redes, né? no link que vocês vão encontrar o TED parte 1 e vai ter lá uma review do Blue Bannisters que é muito boa, por sinal. Então, o Didi, né, que vai ser o nome carinhoso que a gente vai chamar esse, esse grande livro, que é o título desse álbum da Lana, ele foi lançado no dia 24 de março, eu estou gravando no dia 29, então desde quando lançou eu estava em um trabalho intenso de reunir referências, de reunir conteúdo, de pensar o que é que eu vou falar sobre esse álbum, gente, é muito... e foi muito difícil, tá? E está sendo muito difícil gravar isso aqui. Eu queria deixar claro que esse álbum ele marca o retorno da artista, né, depois de dois lançamentos no ano de 2021, que foram o Can't Use Over The Country Club e o Blue Bannisters, que eu já citei anteriormente. Então, esses dois álbuns eles antecederam esse disco e deram o que falar porque foram dois álbuns atípicos que foram lançados na pandemia, que tem também essa marcação temporal pandêmico né, e tudo mais. Eu acredito que esses dois álbuns eles se distanciam um pouco da discografia da Lana, porque ela traz muitas músicas descartadas, músicas que a gente já ouvia antes, é, músicas que ela mesmo diz que fez ali no seu período de tédio, só que da mesma forma que esses trabalhos eles são meio deslocados, eles não perdem a sua significância, né? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Então, eu acredito que o Chemtrius e o Blue Bannisters, eles pavimentaram um caminho para esse momento aqui, que é o Did You Know The Desert Tunnel and the Ocean Boulevard, que eu nem sei se eu tô falando mais certo, e foda-se. Tá, deixa eu ver o que é que eu posso falar mais sobre isso. É, então, como eu estava dizendo, o Did, né? ele Eu vejo ele como uma retomada do eixo discográfico da Lana Então ele, eu vejo que ele vai resgatar Essa maneira da Lana Del Rey de fazer álbuns Complexos, álbuns construídos Ela vai trazer de volta isso Não que eu tire o mérito dos dois últimos álbuns Que eu vejo uma galera descendo o pau Falando horrores do Camp Falando horrores do Blue Bandsters E eu amo os dois assim, incondicionalmente Eu acho que os dois sim têm potencial São álbuns muito bem escritos, muito bem feitos, álbuns muito pessoais. Então eu acredito que esses dois álbuns só colaboraram para o lançamento desse daqui. Nós tivemos o lançamento de três faixas antes do lançamento do álbum, que foi a, a primeira faixa, a faixa que dá título ao álbum, né, que eu já falei algumas vezes aqui, a faixa A&W, né, que é a sigla aí para American Horror, que a gente vai falar bastante sobre ela, e a faixa The Grants. Tá? Eu não tinha escutado nenhuma delas, então a experiência de escutar esse disco, ele, ela foi simplesmente, sei lá, eu fiquei sem fôlego, eu fiquei sem palavras, mas a gente vai ver aí ao decorrer dessa review. É, eu já queria pedir perdão, tá? Porque eu sou uma pessoa com muita falta de referências, e o universo da Lana, ele é muito complexo, ele é muito cheio de referências e eu não consigo trazer todas. Então me perdoem em qualquer coisa. Ah, eu queria deixar claro que eu usei como referência pra essa review alguns vídeos do canal Hollywood Forever, né? Ué, Hollywood TV. Não me recordo agora. Mas é o canal da Fernanda. Ela sempre foi uma inspiração pra mim. Um beijo, inclusive, Fernanda. Qualquer coisa que vocês quiserem, vão lá nesses vídeos. Recorram a ela, tá? Como eu fiz. Porque são bem interessantes. Ela vai falar um pouco sobre as músicas que foram lançadas. E acredito que ela vai lançar também um episódio sobre o disco completo, né? Uma review. Porque é mil vezes melhor que a minha. Enfim. Caras, eu nem sei por onde começar, tá? Não sei por onde começar. Mas eu queria reiterar que eu vejo esse, esse trabalho como uma retomada característica depois do lançamento do Norma Funky Rockwell, que foi aí o disco mais aclamado da Lana lá em 2019. Então eu vejo que ele tem esse resgate, né? ele volta para esse eixo, ele tem essa retomada característica. O título do disco faz, é referência ao atalho que levava as pessoas de Los Angeles até a praia de Long Beach. Ou seja, a Lana fala muito desse espaço como um espaço metafórico, né? Ela questiona se as pessoas sabem que esse espaço existe, porque é um espaço que foi desutilizado, né? Que, que perdeu o seu uso, que foi esquecido, entre aspas. Então ela se questiona também para quem são as músicas dela, se só a família dela deveria ter acesso a essas coisas bonitas que existem dentro dela. E ela toca muito nesse, nessa confusão ela toca muito nessa contrapartida que é dar ênfase ao esquecimento, né? Na canção ela fala sobre isso. Então, ela pede para que as pessoas não se esqueçam dela ou do seu trabalho, como o túnel que foi desativado na, na, na Avenida Ocean. Então, sei lá. Tem uma coisa muito do pós-vida também, tem uma coisa muito fantasmagórica, que é a questão das lembranças, enfim. A gente vai ver um pouco nos destaques quando for falar da, da, das músicas. Enfim. O disco ele marca a volta das composições em camadas. O que é que, é, o que é que são essas composições em camadas para mim? Eu acho que a Lana, nos dois últimos álbuns dela, antes desse, ela tinha meio que é, resgatado algumas composições ali ao longo da carreira dela e feito algumas músicas recorrentes do tempo, do período, né? Canções temporais. No caso do Didi, ela traz essas composições é, em camadas, que são músicas mais bem trabalhadas e mais feitas para compor a atmosfera do álbum. Então eu percebo muito disso aqui nesse disco. Posso estar errado? Posso estar errado? É apenas a minha opinião. No mas, esse álbum é um trabalho super denso, tá? Em, em uma primeira impressão. Quando eu escutei ele foi um trabalho muito difícil de assimilar na minha mente. Tem toda essa, essa questão sombria e ao mesmo tempo tem uma questão jovial em algumas faixas. Ela tem um switch ali muito interessante que varia entre essas questões e entre as referências. Então é isso, ela tra traz diversos elementos do folk pop do alternativo, algo que já é corriqueiro na discografia da Lana. Ela vai voltar aí um pouco também pro trap, <risos> o trapzinho da mãe, que é algo bem emblemático aí de algumas eras passadas. Existe uma prática muito comum dentro do. compartilhada entre as pessoas que escutam a discografia da Lana, que escutam as músicas dela, que é justamente comparar com os lançamentos anteriores, né? Os lendários lançamentos. E eu percebo que esse disco ele também remonta um pouco da estética do Born to Die, remonta um pouco do Ultraviolence ali, do Lust for Life, inclusive, que é, ultimamente existiram várias discussões, né? Sobre a qualidade desses álbuns, e, enfim. É um álbum que resgata muito bem isso. Eu vejo ele como um disco muito chocante, tá? Ele é muito pessoal, ele é uma mistura de elementos, e essa mistura ela é muito expansiva em todos os sentidos, seja no visual. Eu sei que a capa do álbum faz referência à capa de um filme, se eu não me engano ali, eu não pesquisei essa parte, mas tem alguma coisa a ver. Seja no visual, seja na produção, seja nas letras, seja nos vocais, seja nos interlúdios. Então, tudo nesse álbum é muito chocante, é muito expansivo, é muito denso, é muito sombrio, sabe? Eu não sei se vocês conseguem identificar o que é que eu estou falando, mas no mais, é isso aí. Tá, eu já falei que é um disco muito pessoal, a Lana ela tem voltado para essa questão é, já tem um tempo, então é, é muito complicado falar desse álbum sem ser a própria Lana falando porque eu vejo ele como o trabalho mais complexo da vida dela, uhum. o trabalho mais cheio de referências e mais pesado em um sentido de expressar a vida da Lana uhum. e até para além disso né, que em alguns momentos ela vai pensar no legado dela, no pós-vida, inclusive. Então são questões que eu, eu particularmente sinto que são arriscadas aqui pra mim tocar. Então vamos ver até onde isso vai. As letras, o lírico do álbum. O Didi é uma junção dos temas recorrentes nos últimos tempos da discografia da Lana, né? E várias outras coisas novas que ela nunca tinha expressado. Então eu já falei pra vocês que é um trabalho difícil. Enfim, então é isso. Né? Ela vai trazer alguns aspectos que ela tinha colocado nos outros discos. Eu acho que, de novo, o que a gente tem aqui é a influência da música gospel em várias faixas em várias mesmo. Nós temos, mais uma vez, as composições sobre a família e a aproximação dela. Eu percebo que ela fala um pouco também sobre a relação dela com a mãe, que foi muito presente no Blue Bannisters, né? Ela sempre demarcou isso bem, de uma forma bem aberta nesse último disco. E aqui nós temos também o desejo dela de ser mãe, que a gente já tinha visto lá no Blue Bannisters, em Sherry Blonson. E aqui ele se, ele se consagrou Ela fala disso em uma ou duas músicas desse álbum Então aí eu percebo essa, essa, essa necessidade dela querer ser mãe Até porque a irmã dela foi, foi mãe também Tem toda essa relação Ela fala que segura a sobrinha dela Não sei se é isso Ela segura a sobrinha dela pensando em segurar o filho dela Até que ela possa segurar um filho dela Alguma coisa do tipo Eu não sei ao certo Depois vocês olham Lá. É, nós temos também um elemento religioso muito presente, como eu já tinha falado, na né? influência da música gospel. Então eu acho que aqui marca a transição da Lana bruxa para a Lana crente, né? Eu vejo a Lana bruxa e até o Cam Over the Count Club, o Blue Bannister, tem toda aquela questão ritualística dela. A gente viu também no Normal Fucking Rock várias referências aí à bruxaria, o Lust for Life é o maior exemplo disso. E aí ela passa e ela, não, a partir de agora você é uma velha crente, e é sobre isso, tá? Eu não sei aí onde é que ela quer chegar, eu prefiro a Lana Bruxa, vamos ver aí até onde ela vai com isso. Mais uma vez ela escreve sobre muitas coisas, como eu disse, são composições pesadas, cheias e carregadas de poesias, de referências, ela mostra mais uma vez o poder dela como uma das maiores compositoras do, dos últimos tempos, ela se consagra mais uma vez, né? Ela foi muito, muito aclamada na época do Norma fucking Rockwell justamente por isso, porque as composições deram ênfase. O mundo viu a Lana Del Rey pela primeira vez como uma grande compositora, né? Isso, muita gente já tinha visto isso antes, mas eu acho que foi em 2019 que o pessoal, que é a crítica especializada, parou e, e enxergou a Lana Del Rey como uma grande compositora. Eu acho que ela também traz várias nuances vocais ao decorrer das faixas, é algo que, é, que ela vem buscando nos últimos álbuns também, que é sempre modificar a voz dela. Ela dá tom de acordo com os temas da canção, então isso é perceptível nas faixas joviais, nas faixas mais divertidas. E nas faixas sombrias também não é diferente, ela coloca a voz ali mais grave, tem a questão do sussurro que também é presente nesse disco. Enfim, ela brinca em diversas letras, em algumas letras, algumas até problemáticas, mas né, vamos, vamos passar esse pano aí. Em relação à produção desse disco, na capa a gente vê que, ela é, que essa produção é liderada por cinco produtores principais que são o Mike Hermosa, o Jack Antonoff, o Drew Erickson, o Zach Darius e o Benji. Não conheço o último, tá? Eu tenho que dar uma pesquisada e eu não pesquisei. Algumas dessas produções elas são cruas propositalmente e dão esse toque vintage, que é super recorrente na discografia dela. A gente sabe disso. Essas produções, elas não deixam de ser muito boas, não deixam de ser muito bem trabalhadas. Eu acho que tem um grande diferencial nas transições dentro das próprias faixas, que são muito bem feitas. Inclusive, eu me espantei com o fator de Akintonoff nesse álbum, porque ele foi muito bom. Tá? Especialmente em American Horror, que, cara, o cara ele foi um gênio. Eu acho que ele precisava de um álbum desse para trazer ele de volta aí, Pra aprovação do público, ele é um puta produtor de, de fato, só que ele tava meio distante aí desse, desse poder que a gente deu pra ele de ser considerado um grande produtor aí em fator dos outros lançamentos, não só da Lana, mas de outros artistas que ele trabalhou. Então ele volta e eu acho que American Hall traz ele de volta, resgata ele de volta à luz, de volta ao estrelato. O disco, as produções têm um tom mais clássico, né? as músicas elas mudam de produção, mas não perdem a identidade do trabalho. É algo que a gente percebe a cabeça da Lana, a mente da Lana sempre por dentro desses processos. A gente vai ver mais uma vez aí o abuso dos violinos, é, o abuso dos pianos, o violão muitas das vezes cru, o baixo, o synth-pop ali, ela também volta aí um pouco pro trap com as batidas emblemáticas que remontam à era Lustful Life, que é odiada por muitos e aclamada por poucos, enfim. Mas é isso. No mais, a produção se, se consolida nisso. É uma produção muito boa, é uma produção muito bem pautada no folk, é uma produção coesa, na maioria das vezes, são vários produtores, não só esses cinco, tem alguns outros né, compositores que, que trabalharam nesse processo. Então tá 10 de 10 a produção, eu, eu acredito nisso. As participações, enfim, é um álbum marcado por várias colaborações. Algumas deveriam cantar mais e outras menos, a gente vai chegar lá. Mas assim, eu gostei das participações porque elas conseguiram resumir muito bem a proposta do álbum. Eu pensei que algumas delas iam deixar o álbum meio distante da estética daquilo que a Lana estava construindo antes de lançar. Só que não, cara. É engraçado porque todas as participações se casaram muito bem ali no conjunto final do álbum. Como vocês sabem, né? toda review, é, eu chego na parte dos destaques, onde eu falo de cada faixa que eu gostei particularmente, os destaques ali. Às vezes eu falo das faixas que eu não gosto e às vezes eu não falo. Isso é de prática, já vocês já devem conhecer, né? Se você não sabia, agora você já sabe. Então, como grande primeiro destaque desse álbum, tem a faixa The Grants, que é a faixa que abre o disco, né? Obviamente, ela tem o nome da família da Lana. Ela inicia ali com uma canção gospel e ela vai. Ela vai falar sobre memórias. Ela vai falar sobre o pós-vida, né? o que, é que a Lana vai levar no pós-vida, o que, é que a Lana vai deixar, especialmente dela e da sua família, o que, é que ela vai deixar para a sua família, para a gente que somos os fãs. É uma canção pessoal, tá? Tem muito a dizer sobre o legado da Lana, eu acho que ela já está entrando nessa fase aí de pensar é, sobre o que, é que ela vai deixar como artista, como pessoa. É, ela faz referência ao John Denver, é uma referência direta, né, inclusive, e é isso. Eu acho que essa canção, para iniciar o álbum, ela foi boa, mas eu acho que poderia ser melhor, tá? Ela abre ali com o coro da igreja, mas eu acho que essa é uma canção específica para o fim do álbum. Eu acho que se ela fechasse o álbum com The Grants, também ficaria bacana, tá? A próxima faixa é a faixa que dá nome ao disco, né? A faixa Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, né? Que é esse grande texto aí. Ela é uma canção carregada uma canção pesada, né? Então ela vai traçar aqui alguns paralelos com a solidão, com o esquecimento, como eu já tinha dito antes. É uma canção claramente inspirada pelo Harry Nilsson, né? Que tem uma canção lá que fala "Don't forget me". Ah, acredito que seja "Don't forget me", é o nome da canção, que ele fez para um amigo que morreu. E a Lana escutou isso e colocou. Ela dá ênfase a essa frase que é a frase "Don't forget me", né? Não se esqueça de mim. Ela traz isso. Bastante, ela muda a voz, ela empodera a voz nesse momento. Ela traz suas perspectivas, né? Ela fala um pouco sobre o esquecimento após a morte. Ela fala a questão do túnel ali. Tem toda essa questão do, do, da luz ao fim do túnel, o túnel no final da vida, como se fosse um rito de passagem. Pelo que eu entendi, é isso, tá? Em geral, é uma balada de piano clássica da Lana Del Rey. Bem, bem normal, Fucking Walkwell, se eu posso dizer isso. O próximo destaque. Essa daqui tem muita coisa pra falar. É AW, que é a abreviação de American Horror. De longe é a faixa mais emblemática desse trabalho. Ela é dividida em duas partes, né? onde a primeira parte tem um tom mais arrastado ali no violão. É uma composição maestral da Lana. É genial. Vai traçar uma linha temporal que vai da infância até a vida adulta e sexual dela. É uma música pesada, ela cita ali um caso de abuso que eu não me aprofundei mais, mas aparentemente é isso. A sigla A&W também faz referência a uma franquia de restaurantes do, dos Estados Unidos, então tem essa questão da infância nela, né? vai traçar isso muito bem dentro da música. Já a segunda parte, que é a parte conhecida como Jimmy, onde ela faz a interpolação com a canção que eu esqueci o nome agora. É Jimmy, né? Jimmy alguma coisa. Uma canção que foi muito popular nos Estados Unidos. Uma canção que foi usada pelo Tom Hanks em um filme que eu esqueci o nome também. A Fernanda fala disso no no vídeo que ela faz sobre essa música, vamos lá assistir. E é isso, ela tem essa interpolação, tem essa parte bem divertida, bem dançante, remonta muito a era Born To Die pra mim. Me lembrou bastante as canções que são as canções não lançadas da Lana, né, que vazaram, lá Die For Me, Live Die, quando eu escutei a primeira vez, eu falei Puff, Papum, é uma canção não lançada. Eu não sei se é, tá? Eu confesso que eu não procurei saber. Mas é isso, tá? É uma lembrança muito boa dessa era que eu baixava as músicas piratas da Lana e lança, é, não lançadas, vazadas, não, não contem isso pra ela. No mais, ela traz essa figura estética que ela criou, dessa American Horror, entre aspas, que dialoga muito com o patriotismo, com a estética do Born to Die também. Enfim, é uma música perfeita. Assim, cara, eu acredito que seja... A melhor música desse álbum, a melhor, a melhor colaboração dela com o Jack Antonoff, eu acho que é a música do ano, a, a grosso modo falando. Eu acredito que seja, eu simplesmente estou encantado com essa música de verdade. Eu estou assim, chocado com a transição, com tudo que acontece ali dentro dela, com tudo que a Lana traz. A próxima faixa é a faixa Candy Necklace que... É uma colaboração com o John Batista, que foi o cara que ganhou aí o Grammy em 2021 de melhor álbum do ano. Um gênio da música, tá? A é grosso modo falando aqui, é muito bom. Gosto bastante dele. A música ela tem um piano clássico ali no início, é uma composição característica, tá? Por mais que seja uma balada, tem um conteúdo bem agitado, bem sombrio, assim, analisando a letra. É bem, uau, faz referência às drogas ali, enfim... É uma música que tem se destacado bastante nas plataformas digitais. A Lana cita, ela fala um pouco sobre suicídio, né? Fazia muito tempo que ela não falava sobre isso nas músicas, e, abertamente assim. Então ela traz essa, essa parte aí. Tem uma boa colocação vocal dela, da Lana, né? E eu queria que o John Batista cantasse um verso da música. Eu acho que seria interessante, velho, sério. Ele, ele foi bom aqui na faixa? Foi, foi incrível. Eu acho que ele toca o piano, inclusive. Não sei, não sei dizer. Mas é, no final, ali no último refrão, os dois se juntam pra harmonizar. Só que eu queria que ele cantasse um verso, eu acho que seria interessante. O próximo destaque é o Jean-Baptiste Interlude, que é aqui, galera. Aqui, ela mostrou como é que se faz interlúdio, tá? É, uma música, é um interlúdio muito completo. O conteúdo lírico, ele é muito... O um conteúdo lírico da faixa anterior, né? Ó, já entrando aqui numa furada. O conteúdo lírico da faixa anterior complementa bastante esse interlúdio. Então a gente já vê em um segmento. Enfim, a, a composição do piano é impecável. A sinergia da Lana com o John é incrível na, nos momentos que eles estão ali nos spoken words, que eles estão muito doidões aparentemente. Mas é de tirar o chapéu. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu transcendi. E ontem eu tava, tava me preparando já pra gravar hoje. E eu tava escutando essa música assim, no repeat, o tempo todo. É uma música que ela não tem... Não tem... Como é que se diz? Ela não é cantada, tá? Ela só tem os spoken words ali. Algumas coisas que o John vai gritando. E a Lana vai acompanhando eles. Parece ser um momento singelo dos dois. É, eu acho que não seja um momento feito, ai, vamos fazer isso aqui pra entrar no álbum acho que foi o momento que aconteceu e tava, tava gravando, enfim, a Lana gosta de fazer isso, e é simplesmente impecável, tá, esse interlúdio aqui olha, está de parabéns o piso no outro interlúdio lá do Judá Smith, que eu não entendi muito bem é, que é lá um sermão dele, a Lana rindo lá, não sei se ela tá debochando, eu não pesquisei também, só que eu não gostei muito daquele interlúdio não, não, vou não ia nem citar ele aqui nessa review o próximo destaque entrou de supetão aqui, tá? Ele não ia entrar, mas é a faixa Kensukei, que é uma balada linda. É uma balada linda que vai marcar ali o conserto da lana entre aspas. É quando a luz começa a entrar no disco, tá? <risos> Enfim, referências. Ela fala que foi remendada, né, como a arte japonesa Kintsugi, que é consertar cerâmicas com metais preciosos, que deixa a marca brilhante para sempre. Então ela vai trazer aí essa essas comparações lá porque ela acredita que tudo que ela passou, as coisas que ela passou na vida, fazem parte daquilo que ela se tornou atualmente. Então ela vai fazer uma boa relação. Eu não estudei muito a letra dela, mas no mais é isso. O próximo destaque é a faixa Fingertips, que eu acredito que seja a canção mais pessoal desse álbum. É aqui que a Lana compartilha os diversos sentimentos e pensamentos. É uma canção sem refrão, então ela vai ali só, só vai no feeling. Ela passeia sobre as questões familiares mais uma vez, ela fala sobre a vontade de ser mãe, ela fala sobre os relacionamentos, ela pensa no futuro, o foco da produção dessa música é totalmente a voz dela, as histórias, a poesia, então eu vejo muito do universo da Lana nessa música e ela merece estar aqui. Eu vi algumas pessoas falando que não gostaram, então pau no seu cu aí, porque isso aqui é o fruto da poesia, é o suco do, da boa composição. Dá pra escutar ali e tirar várias ondas e pensar bastante na vida. Eu acho que essa liberdade que a Lana tem de, se, de, de conversar com a gente abertamente é bem interessante pros fãs. A próxima faixa é a faixa Paris, Texas que é a referência a um filme do mesmo nome, dirigido pelo Wynne Wenders, é, de 1984, tá? É uma canção de Nina, ela vai abrir aí o que eu chamo da santíssima Trindade das canções de Nina. É muito doce, ela tem um pouco da jovialidade da Lana, ela tem esse truque com as regionalidades, é uma linda música, não mais é isso. O próximo destaque é a faixa Grandfather, Please Stand on the Shoulders of My Father, While his Deep Sea Fishing, eu não sei se vocês entenderam alguma coisa, mas essa música ela é mais uma canção de Niná, né? ela vem desse segmento aí que eu falei, ela é uma das minhas músicas favoritas, a Lana tem um controle de voz genial, é uma letra que tem ali alguns trocadilhos, algumas brincadeirinhas, mas não deixa de ser uma canção linda, onde ela demarca mais uma vez a questão familiar, da passagem da vida, traz também um pouco da, da, da questão religiosa. É uma música que foi sempleada da faixa Flo do Riopi, não sei se estou falando certo, mas se eu não me engano é um pianista francês ali que colaborou com ela na faixa. Gente, canção é, é, é linda, tá? Essa música é muito linda. A próxima faixa destaque é a faixa Let The Light In. Com o John Fadamish, que é um colaborador aí há muito tempo com a Lana, né? Participou dos clipes, a Alana já cantou músicas com ele é, Eu gosto muito dele também, é um grande artista Essa música, ela fecha aí as canções de Nina É uma música clássica no violão É uma ótima colaboração, como eu já disse Eu acho que ele também deveria ter cantado um verso, tá? A é muito linda Mas aí a Lana vai falar sobre o relacionamento entre cantores Algo que rolou muito lá no Lust for Life, no Normal Fuck Rock ou no Ultra Violence. É, é uma canção belíssima. É, como eu já disse, ela se torna uma canção clássica. E é isso, eu amei essa música. A próxima faixa é a canção Margaret, com Blitz E aí ela tá aqui só por demanda popular mesmo. Eu gostei da música. No geral, ela é uma música para a noiva do Jack Antonoff, a Margaret Crowley. Eu gostei bastante da parte da Lana, mas eu acho que o Jack ele não deveria cantar. Porque os outros não cantaram nenhum verso, porque ele vai cantar? Eu sei que é, enfim, né? Ah, é uma música pra noiva dele, como é que ele não vai cantar? Mas eu acho que seria mais lindo deixar a Lana cantar a música toda. É uma ótima homenagem, tem um refrão muito pegajoso, o refrão é lindo. É, eu gostei da música, mas pela participação do Bleachers aqui, que é o Jack Antonoff, eu descartaria ela facilmente da lista de destaques. A próxima faixa é a canção Fish Tale que eu acredito que seja a canção mais chique do Bidi, porque é muito boa, cara. Tipo, eu não esperava o break, a batida ali depois do início. É um trap meio melancólico. Tem um tom mais uma vez de memórias familiares. É um best of pop, né? Um pop. A voz da Lana é muito suave, é o sulco da produção e da perfeição, então é uma canção que ela cresce bastante quanto mais você vai escutando, assim como a, a canção do avô lá, é, ela fica na sua mente, é uma canção muito fina mesmo, incrível. O próximo destaque é um destaque que eu particularmente estou adorando bastante, uma das minhas favoritas do disco, que é a faixa Peppers com a colaboração da Tommy Genesis, que é uma rapper é, canadense, se eu não me engano, enfim. É uma canção jovial, tá? É, acho que a Lana tá muito porra louca aqui, o que é presente na discografia dela, presente nesse disco também. Ela vai falar sobre aquele boy trash lá que ela pegou. Faz referência ao Red Hot Chili Peppers, né, como o nome já diz. Essa música, ela é sampleada da, da canção Angelina, da Tommy Genesis, que é lá do World Vision, de 2015, da época que eu nem conhecia a Tommy. Enfim, é, tem uma letra meio brincalhona ali, a Lana é muito brincalhona, tá? Que ela fala lá que o, o bof dela tá, testou positivo pro Covid e ela beijou ele e não se importava. A sincronia das duas é muito boa, eu acho que a Lana pensou muito bem nessa participação. Aqui nessa canção eu acredito que a Tommy não precisou de um verso, ela segurou o refrão muito bem e foi. Eu queria um interlúdio da Tommy Genesis nesse álbum com um verso, eu acho que que ficaria foda, acho que a Lana deveria ter pensado nisso aí e falado com ela, cante aí alguma parte. No mais é isso, uma música muito boa, com várias referências e... É genial. O próximo e último destaque é a faixa Truck, que é uma faixa também dividida em duas partes, na primeira ela fala de um cara que ela conheceu e ela vai usar alguns elementos latinos, para criar, criar uma ambientalização, né, que é o que tem dado o que falar, e a Lanita, Call bonita, e Bonita, ela já fez isso antes, em algumas eras, e tem essa vibe da, dos, outros, dos outros cenários, dos outros ambientes que a Lana criou, eu acredito que seja uma faixa bem emblemática também. A segunda parte é um remix da faixa Venice Beach, do Norma Fucking Rockwell, de 2019, e é por conta desse remix que eu sustento a teoria de que o Didi é uma volta aos eixos da discografia da Lana, tá? Como se os outros álbuns fossem apenas um abre-alas para o que ela trouxesse agora, né? Que são produções mais centradas, que são coisas mais direcionadas, são coisas grandes, e eu acho que esse, esse remix de Venice Beach aqui tem muito a dizer sobre isso. No mais, eu faço uma menção honrosa à Faixa Sweet, que junto com o Judaism Smith, Interlude, foi a única faixa que ficou de fora. É uma faixa boa, mas eu preciso ainda estudar ela um pouquinho mais. Pra finalizar, eu tenho muito a falar e pouco a dizer. É, mais uma vez, é uma viagem muito boa escutar o um novo trabalho da Lana. É sempre uma super produção e com esse disco, Did You Know, não foi diferente. É sem dúvidas o marcador da nova jornada da persona Lana Del Rey, eu acho que depois desse trabalho ela vai caminhar por coisas muito mais diferentes, por coisas muito mais pessoais. De longe é um Grammy material, eu acho que é um dos melhores álbuns do ano, me deixou sem palavras em vários momentos. Eu até tô me surpreendendo que eu tô falando muito, já são quase 40 minutos de episódio, só que editado vai ficar uns 20 aí. Ouvi dizer que vai ter um deluxe com Yes to Heaven, que é uma música que tem viralizado aí no TikTok, né? Uma música não lançada. E se tiver, a gente vai estar tá aqui pra reagir, né? Pra fazer a review. No mais, é isso. Eu acho que a Lana, ela conseguiu... Trazer, mais uma vez, um trabalho bem centrado, bem coeso. É um trabalho que remonta a figura dela, das outras lanas. E que consolida ela, mais uma vez, como uma grande compositora. A nota desse disco vai estar tá aí nas descrições. É... A moto. Ai, meu Deus. Sigam o podcast. Avaliem o podcast. Deixe aí nos comentários o que, é que vocês acharam. Façam um pix pra me comprar o um microfone e no mais é isso, né? Acredito que eu consegui gravar o meu primeiro episódio sobre a Lana no corno Cópia. E. Ai, eu tô muito emocionado. E é nóis sempre. Obrigado mais uma vez.